0: Die Midsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter www.midsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets. Update-Folge zum Rittergut Kattenstedt.
1: Zwölf Monate nach dem
0: Podcast. Wenn Hausbesitzer, ein Zeitzeuge und eine Redakteurin für einen Podcast zusammenkommen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Sicherlich gibt es Jahre, in denen nicht viel passiert in den Gutshäusern und Landschlössern unseres Landes. Es gibt aber auch Jahre, in denen es so viele neue Erkenntnisse, Fortschritt und Erfolge gibt. Diesen Spuren wollen wir mit einer kleinen Update-Folge nachgehen und sind für euch und für den Gutsauspott im Rittergut Kattenstedt verabredet mit Tanja Gräfling und Christoph Herford.
1: Hallo, herzlich willkommen in Kattenstedt. Hallo, herzlich willkommen zurück in Kattenstedt.
2: Christoph und Tanja, wir waren vor einem guten Jahr eigentlich schon mal hier und da haben wir ganz viel gelernt, dass so ein Haus eine besondere Atmosphäre haben kann und dass es auch gar kein spezielles Fertigstellungsdatum geben muss. Was ist in den letzten Wochen und Monaten bei euch so passiert?
4: Oh, wir konnten jetzt wirklich, also wir nach 20 Jahren, das letzte Stück Hof und das letzte Stück Scheune, das noch in Privatbesitz war, zurückkaufen. So, dass der Hof letztendlich in seiner Gesamtheit jetzt einen Eigentümer hat. Und wenn man so will, jetzt wirklich 70 Jahre nach der Enteignung ist der Hof wieder zusammen.
2: Und was ändert sich dadurch für euch jetzt hier in dem ganzen Ensemble?
4: Also wir werden... Oder haben damit begonnen, die Freifläche aufzuräumen. Der Voreigentümer hatte das eingezäunt, den Zaun haben wir weggemacht. Ein Vordach, das sich an der Scheune um die sich befunden hat, war abgängig. Der Landkreis hatte uns zur Auflage gemacht, dieses Vordach abzureißen. Jetzt ist ein Zimmermann gerade dabei, ein neues Vordach zu planen, das wir, so hoffe ich, dies Jahr dann nochmal errichten werden können. Also alles in allem gibt es wieder viel zu tun und wieder viel anzupacken.
3: Was sind denn sonst noch für Neuigkeiten hier am Haus passiert?
4: Wir haben im Frühjahr des letzten Jahres begonnen, die große Gutshausmauer an der Bundesstraße, die bis zu fünf Meter hoch ist, zu sanieren. Das heißt, wir haben größere Löcher zugemacht. Wir haben dazu eine Manufaktur in Halberstadt gefunden, die speziell für uns Setzmörtel zusammengemischt hat, speziell für diese Mauer. das ist eine Aufgabe, die uns auch die nächsten Jahre noch begleiten wird. Wir werden immer stückchenweise diese Mauer reparieren und sanieren. Wir haben auch eine größere Stützkonstruktion noch mal wieder erneuern lassen müssen, wo die Mauer sich etwas Richtung Straße bewegt hat. Und du, Tanja? Ich
1: bin ja mehr für die Pferde verantwortlich und da hat sich tatsächlich auch so dies und das getan. Also es sind doch einige Erfolge zu verbuchen. So sind wir zum Beispiel bundesweit von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ausgezeichnet worden für die Nachhaltigkeit auf dem Hof und für den Naturschutz, also für den Schutz der Fledermäuse, die hier wohnen, für die vielen Schwalben. Also wir haben hier 40 Nester Mehlschwalben, 40 Nester Rauchschwalben und auch einige Mauersegler. Und das Weidemanagement ist also für die Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Und auch sportlich haben wir einige Erfolge. So hat sich ein Mädchen qualifiziert für die Meisterschaften im Vierkampf, wo die Mädchen laufen, schwimmen, Dressurreiten und springen müssen. Und bei Blankenburg Punktet sind wir auch Zweiter geworden und konnten dort auch einen schönen Gutschein entgegennehmen. Da haben wir neue Hindernisse für gekauft, für die Kinder und Jugendlichen. Und das geht ja doch ineinander über. Also man kann das Gutshaus nicht vom Reithof trennen und der Reithof lebt natürlich auch vom Gutshaus.
3: Wir haben ja auch eine Folge durch euch machen können mit dem Bauhistoriker Elmar Arnold. Das ist die Folge zu Hundisburg und auch er spielte im letzten Jahr hier wieder eine elementare Rolle.
4: Er hat uns zwei Studentinnen aus Bamberg vermittelt, die dort Denkmalschutz studiert haben, muss man sagen. Sie sind fertig, sie haben ihre Masterarbeit über das Rittergut geschrieben, sie haben einmal die Historie und die Bauhistorie aufgearbeitet. Das heißt, evaluiert, wann ist welche Wand in welchem Zeitraum hier entstanden, wann haben Umbaumaßnahmen stattgefunden. Und sie haben auch ein Nutzungskonzept für die zukünftige Nutzung dieses Hauses erarbeitet.
2: Kann man da schon etwas darüber erfahren über dieses Nutzungskonzept? Sie haben
4: eine Idee, die wir früher schon mal hatten aufgegriffen, etwas abgewandelt. Die gesamte Hofanlage soll also nach den Vorstellungen der jungen Damen zu einem Hotel werden für Familien mit behinderten Kindern. Und das Thema ist Urlaub für jedermann. Ein Teilbereich soll auch als Heuhotel gestaltet werden, also auf dem niederschwelligeren Bereich. Das Ganze natürlich auch behindertengerecht und auch speziell für Gruppen angelegt.
3: Es gibt aber auch neue Erkenntnisse.
4: Wir haben, als wir mit diesen beiden Studentinnen durchs Haus gegangen sind, ein Loch in einer Wand gefunden oder gesehen, dass ich... Ich muss es zugeben, über 20 Jahre ist mir das nie aufgefallen, dass da ein Loch in der Mauer ist. Und dann haben wir nochmal nachgeforscht. Also wir haben ein Handy reingehalten, an einer langen Latte befestigt und reingefilmt und Licht reingelegt und haben dort einen Schacht gefunden, der von vom Obergeschoss bis runter in den Keller führt. Für mich sah es aus wie ein Speiseaufzug, der an der Stelle aber keinen Sinn hat. Mit Hilfe von dem Bauhistoriker Elmar Arnold sind wir dann drauf gekommen, dass es sich dort tatsächlich um den Schacht eines Aborts handeln muss.
3: Kannst du noch was zu dem Mittelresalit sagen?
4: Ja, ich war immer der Auffassung, dass dieses Haus, wie wir es jetzt hier sehen, das hier 1717 gebaut worden ist, auf den Grundmauern eines Vorgängergebäudes errichtet worden ist. Weil zwei Drittel dieses Hauses haben einen schönen Gewölbekeller, das letzte Drittel hat kein Gewölbe mehr. So, dass ich immer gedacht habe, dass dieses neue Haus größer, länger gebaut worden ist. So, dass wir dann im letzten Drittel halt eben 1717 kein Gewölbe mehr haben. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass der Teil, der kein Gewölbe hat, wohl der erste Teil ist, der gebaut worden ist 1717. Und dann hat der Sohn des Bebauers wahrscheinlich die letzten zwei Drittel dann angebaut. Wir haben da einige Spuren gefunden weil zum Beispiel die Dachkonstruktion in den zwei Dritteln, die später gekommen sind, sind in Anführungsstrichen modernere Bautechnik als im ersten Drittel. Das ist also einer der vielen Hinweise.
3: Jetzt habt ihr also das ganze Ensemble geschlossen. Tanja, kannst du uns was dazu beitragen, was mit dieser neuen Scheune passiert?
1: Die ist ja von innen wirklich tippitoppi, muss man sagen. Da muss mal ein Getränkemarkt drin gewesen sein. Deswegen ist auch der Fußboden ganz glatt und neu Und wir wollen in der Hauptsache die Kutschen reinstellen und auch die alten Autos, die sollen dort auch rein und aufgearbeitet werden und restauriert werden.
2: Ich würde gerne nochmal das Thema der Mauer vertiefen. Die Mauer, die ist ja sozusagen für das ganze Ensemble auch konstruktiv. Also sie gehört ja wirklich auch zum Ensemble dazu. Die Mauer, die war in einem abgängigen Zustand und jetzt seid ihr dabei, sie wieder neu zu errichten.
4: Das ist eine Mauer, die ist dreiteilig aufgebaut. Es gibt also außen jeweils eine Seite, die ist mit Naturstein hergestellt. In den unteren Bereichen haben wir sehr große Quaderblöcke, die nach oben etwas kleiner werden. Und in der Mitte haben wir eine Drainageschicht. Da ist also Geröll, Kies drin. Das heißt, das Wasser, das von oben Regenwasser in die Mauer eindringt oder von den Seiten, das kann in diese Mitte laufen und kann dann durch die Fugen, so war es früher, durch die Fugen, die aus Kalk und Sand bestehen, dann wieder ablaufen. Nun ist in dem wahrscheinlich 20. Jahrhundert diese Mauer mal renoviert worden und man hat diese alten Fugen durch neue Fugen, durch Zement ersetzt. Und Zement ist nicht wasserdurchlässig. Das heißt, das Wasser kann nicht mehr abfließen bleibt in der Mauer und bei Frost zerstört ist die Steine und da ist es zu größeren Schäden gekommen außerdem haben wir Wurzelwerk von Bäumen und Gebüsch das sich in der Mauer breit gemacht hat auch dort haben wir einige Löcher gehabt und dieser neue spezielle Zementmörtel der extra nur für diese Mauer nur für uns zusammengemischt worden ist Durch den kann das Wasser also durch die Mauer fließen, durch die Drainage fließen und halt eben auch durch die Fugen wieder abfließen.
2: Nun reden wir ja auch immer von Handwerkermangel, von Fachkräftemangel. Wie seid ihr an Menschen gekommen, die genau diese Technik beherrschen?
4: Das ist über unser Netzwerk, über den Verband der Historischen Häuser und Gärten Sachsen-Anhalt, also die privaten Eigentümer von Burgen, Schlössern und Gütern passiert. Dort haben wir es kundig gemacht. Wer kennt jemanden? Wer hat Erfahrung? Und das macht dieses Netzwerk aus, dass man sich gegenseitig auch Handwerker empfiehlt, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat.
2: Welche Rolle spielt dabei der Denkmalschutz? Spricht der denn auch noch mit oder gibt er Ratschläge?
4: Ja, selbstverständlich. Dem Denkmalschutz ist es sehr wichtig, dass die Fugenfarbe passt. Nun ist es so, dass wenn ich zum Beispiel bei einem alten Dach eine Dachziegel austausche, und ich habe ein altes Dach, wo sich Patina gebildet hat, wo sich Moos drauf abgesetzt hat und ich setze neue Dachziegel rein. Die sieht immer neu aus. Das dauert ein paar Jahre, bis sie sich angepasst hat. Und wenn ich neuen Mörtel nehme und verfuge, dann sieht das natürlich neu aus. Und anders als vorher, als dieser Zementmörtel, der ja sowieso ähm, auch bautechnisch gar nicht passend ist. So, und das muss man den Denkmalschutz schon klar machen. Wenn ich etwas repariere... Dann sehe ich das.
2: Aber es kann ja auch durchaus ganz charmant sein, wenn man nochmal die Unterschiede sieht, was Neues und was tatsächlich historisch ist. Auch wenn es nicht ganz historisch ist mit dem Zement, aber die Unterschiede, die sind ja dann doch vielleicht ganz interessant zu sehen.
4: Erstens, das und zweitens: Je weiter wir kommen mit der Restaurierung dieser Mauer, irgendwann hat sie ein komplett neues Gesamtbild. Das heißt, dann fällt es nicht weiter auf. Und dann haben wir wieder partynahe und dann sieht es irgendwann wieder alt aus oder wie vorher, wenn man so möchte.
2: Nun hatten wir ja zum Schluss jetzt vor einigen Wochen noch ein paar heftige Stürme. Hat euch da der Sturm irgendwelche Schäden zugefügt am Dach oder so?
4: Wir haben zum Glück unsere Dächer schon seit einigen Jahren so gesichert, dass da nichts Großes mehr passiert. Am Gutshaus müssen wir jetzt einige Fürstziegeln noch nachlegen. Wir haben jetzt in 14 Tagen wieder eine Hebebühne gemietet, mit der wir das machen können. Und an der Giebelseite des Gutshauses, die sich zur Bundesstraße hin befindet, ist etwas von dem Putz abgefallen. Und auch da hat der Landkreis uns eine Auflage erteilt, dass wir überprüfen müssen, wie fest ist dieser Putz noch. Und wenn er locker ist, dann müssen wir den entfernen. Auch das werden wir mit dieser Hebebühne machen.
3: Was man heute als besonderes Highlight unserer Folge auch verzeichnen kann, ist, dass wir mit dem Gutshaus Gutshauspott in Kartenstedt mit Reporterin und Redakteurin vom MDR Anja Nititzki verabredet sind. Liebe Anja, du warst schon mehrfach hier im Rittergut Kattenstedt. Was kannst du denn aus deiner Perspektive zum Haus sagen?
0: Also ich war jetzt schon dreimal hier, zuletzt vor anderthalb Jahren. Im Vorfeld auf den Tag der offenen Schlösser in Sachsen-Anhalt haben wir einen schönen Hinweisfilm gemacht, der in unserer Sendung Sachsen-Anhalt heute auch lief, damit die Leute da bitte schön hingehen zum Tag der offenen Schlösser. Und da muss ich ja sagen, ich als Außenstehender aller paar Jahre hier, man sieht ja immer nicht, dass sich im Hintergrund ganz viel getan hat. Du kommst hierher, das Gebäude sieht doch immer noch so aus wie immer, es bröselt immer noch irgendwo. Und trotzdem erzählen die Gutshausbesitzer immer, hey, wir haben hier so viel gemacht. Das ist ja das Verrückte, dass man so richtig immer nicht sieht, dass es doch vorangeht. Und dass wenn die Arbeiten nicht stattfinden würden, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon eingefallen oder äh, ruinös. Das ist irgendwie etwas, ja, Arbeit für mehrere Leben, sehe ich da immer. Und die Gutshausbesitzer sagen ja auch selber, äh, wir werden das Ende nicht miterleben, dass wir werden hier niemals fertig. Das sagen übrigens ganz viele, die ich im Rahmen unserer Filmarbeiten in Sachsen-Anhalt besucht habe. Wir besuchen immer wieder Menschen, die sich so ein Gebäude kaufen und was draus machen oder es irgendwie bekommen, Fluch und Segen. Und alle sagen, fertig werden ist keine Option, so wie es auch in Kattenstedt gesagt wird. Und fertig werden würde ja auch bedeuten, ja, was ist denn dann? Dann ist Stillstand, dann brauchen wir ein neues Projekt.
3: (lacht) Können wir das so verstehen, dass es einer deiner Schwerpunkte ist, dass du dich auch mit diesen BesitzerInnen beschäftigst?
0: Ja, das ist so. Ich mache seit 2015, also in diesem Jahr seit neun Jahren, Filme für unsere Rubrik Lust aufs Land, wo wir Menschen vorstellen, die draußen besondere Dinge machen, die äh, Gebäude retten oder irgendetwas Besonderes draußen tun und in dem Verlaufe von neun Jahren habe ich ganz, ganz viele Gutshäuser und deren Besitzer oder auch alte Schlösser, Ruinen kennengelernt, die ich euch gerne mal verrate, wie die alle heißen und wo die alle sind. Und ja, da sind Dutzende Filme zusammengekommen. Es gibt viele solcher alten Gebäude in Sachsen-Anhalt, die irgendwie im Pfleger brauchen.
2: Wir versuchen ja Öffentlichkeit zu schaffen für solche Häuser. Wo wir der Meinung sind, es sind ortsbildprägende Bauwerke, identitätsstiftende Bauwerke für so eine ländlich strukturschwache Region. Hier ist auch ganz viel Sozialgeschichte, die sich abbildet in solchen Gebäuden. Warum kommst du immer wieder hierher nach Kattenstedt und was macht diese Gebäude für dich vielleicht so wichtig im ländlichen Raum?
0: Für mich persönlich, ich interessiere mich einfach für für schöne schöne alte Dinge, ob das nun Wohnen ist oder auch Häuser von außen. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Redaktion es gut findet, dass ich solche Themen anschleppe. Und wenn man durch Sachsen-Anhalt fährt, und das machen wir ja in unserem Job jeden Tag, wir kennen hier wirklich jede Kirche, jedes Haus, jeden Dorfköter, jeden Gartenzaun, <lacht> und da sieht man natürlich viel unterwegs und entdeckt viele schöne alte Dinge. Und was äh, Regionalität und Identifikation vor Ort angeht, die Leute vor Ort, die dort drumherum leben um die Güter, mit denen kommen wir ja auch ins Gespräch, und die freuen sich, dass endlich wieder Leben in die Häuser reinkommt, dass sich jemand kümmert. Die sind da auch nicht neidisch oder so, weil so ein Gebäude ist ja auch eine (lacht) eine Verantwortung und eine kleine Bürde. Und mit den Jahren, wenn die Gutshausbesitzer auch mal Leute reinlassen zum Tag des offenen Denkmals oder zum Tag der offenen Schlösser, lernen die ihre neuen Mitbewohner, die die Häuser erworben haben, auch lieben.
2: Nun sagst du, du machst es jetzt schon im neunten Jahr. Wenn du jetzt zurückschaust... Würdest du sagen, da gibt es eine Entwicklung, was die Öffentlichkeit angeht oder das Interesse der Öffentlichkeit an solchen Häusern?
0: Doch, ich denke schon. Und zwar hat der Tag der offenen Schlösser, der an Pfingsten immer stattfindet, da großen Anteil aus aus meiner Sicht, weil es sich wirklich langsam rumspricht und die Menschen draußen, die die sind Wiederholungstäter, die wissen jedes Jahr zu Pfingsten, ach, da gehen wir wieder hin? Und das funktioniert wirklich mit den Jahren, dass die Menschen wissen, wer ist denn der Nachbar in dem Gutshaus? Durch diese Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes der privaten Schlossbesitzer auch, das hat hat wirklich funktioniert. Und Pfingsten können sich da, die meisten, die damit machen, immer auf einen großen Ansturm freuen.
3: Liebe Anja, in welchem Format? Wir haben ja heute Dreharbeiten gehabt im Zuge vom Gutshauspot im Rittergut Kattenstedt mit dir. Wo darf man das sehen?
0: Das darf man sehen in der Sendung Sachsen-Anhalt heute, ein drittes Programm des Mitteldeutschen Rundfunks. Und unsere Sendung läuft immer von 19 bis 1930, spiegelt Dinge wieder, die im Land aktuell passieren, aber auch einfach schöne Dinge wie unsere Gutshausfilme.
3: Und weil das noch nicht genug ist für unsere Update-Folge zum Rittergut Kattenstedt, haben wir heute auch noch das Glück, uns mit einem richtigen Zeitzeugen zu treffen und ihn zu der Zeit vor dem Krieg und der Enteignung zu befragen. Wir sind mit Herrn Bernsdorf verabredet. Sie sind Baujahr 1926 und stehen mit den Erinnerungen in Verbindung zum Rittergut
5: Kattenstedt. Ja, so ist es. An welche Ereignisse erinnern Sie sich am meisten? Ja, meine Erinnerung geht zurück. In die 30er Jahre, da hatte mein Vater mal eine Auszeit sozusagen. Ich bin in Schöningen geboren und da wurde das Rittergut Schöningen verkauft. In dieser Zeit waren wir, wir Kinder über zwei Jahre bei meinen Großeltern in Kattenstedt mit unserem Kindermädchen. Und diese Zeit in Kattenstedt die erinnere ich noch gut, weil das also eine wunderschöne Zeit war. Was kann Kindern besser passieren, als an also einem Bauernhof oder Gutshof groß zu werden? Wir haben auf dem Hof Denn auf dem, auf dem Hof, gab es ja sämtliche Tiere, einen großen Kuhstall, einen großen Schafstall, einen, einen Schweinestall, eine Brennerei, denn das gut hatte, Brennrecht, Pferde sowieso, es waren ja noch keine Traktoren und sowas, gab es nur ganz selten. Es war also noch mit Pferden wurde gewirtschaftet. Also an diese Zeit kann ich mich sehr gut erinnern. Und wir Kinder hatten eben, wir hatten es da praktisch, wenn ich an heute denke, wir hatten es geradezu paradiesisch. Sie haben gesagt,
3: das Rittergut Kattenstedt ist von Ihren Großeltern gewesen. Und sicherlich war das ein Jahrzehnt, was sehr, sehr geprägt war von vielen Herausforderungen. Welche Ereignisse waren für Sie im Rittergut Kattenstedt, bedeutend. Die
5: Ereignisse, die fanden ja den praktisch auf dem Hof statt, nicht wahr? Da war mitten auf dem Hof ein großer Mistrink. da lief das Jungvieh rum. Im Übrigen waren wir Kinder denn oft im Kuhstall, denn das war ein großer Kuhstall und die Kühe standen ja, da wurden ja die, äh, Im Gegensatz zu heute, also damals, das waren ja reine Abmelkestelle, äh, wo die Kü- Kühe eingebunden waren, die kamen gar nicht auf die Weide, hatten aber den Vorteil, die Schlempe zu, äh, wurde dahin gepumpt, von, von, aus der Brennerei. Ja, so ruchschön da in dem Kuhstall. Naja, wir Kinder waren, naja, sie haben den im Kuhstall oder Schafstall äh, rumgetobt. Und ein besonderes Ereignis, naja, da wenn man sich in der Ernte, wenn also die Dreschmaschine aufgestellt wurde, eine große Lokomobile äh, trieb die Dreschmaschine an, das ist doch für Kinder alles was Fantastisches, nicht? Äh, es fing ja auch damals die Technisierung der Landwirtschaft an. Äh, mein Onkel, der ja der Nachfolger, der Bruder meiner Mutter von meinem Großvater war, der schaffte da auch, glaube ich, einen Ruppenschlepper an. Und das war ja nun ein riesiges was Für Jungs sowieso, nicht? Im Übrigen haben wir dann auch mit dem Kutsch, das gibt es heute nur auch ganz selten noch, nicht, dass Kinder, also mein Großvater hatte kein Auto, der wollte keins, er hatte Kutschwagen, nicht? Und da wurde also der Kutschwagen, die Kutschpferde angespannt und dann ging es mit dem Kutschwagen in Harz nach Totenrode zum Beispiel, das ist ja auch ein Posthaus heute ist das ein riesiges Restaurant. Damals war das ein kleineres Osthaus, wo man also Kaffee und Kuchen kriegen konnte. Übrigens noch meine Großmutter, war so sparsam, die haben, nahm den Kuchen mit. Und wir, den, wir tranken da nur Kaffee. Kann man auch heute nicht mehr machen. Den Kuchen einfach mitnehmen. <lacht> naja, das sind so meine Kinderhexe. Übrigens war das ja damals, die Winter waren viel härter. Nicht? Wir sind auch nicht nur mit der Kutsche in den Harz gefahren, sondern auch mit dem Schlitten. Oder meinetwegen, sämtliches Jungvieh war auf der Bodewiese im Harz, wo heute ein riesiger Stausee ist. Das gab es ja da, die Staunmauer ist ja erst, ich weiß gar nicht, wann die gebaut ist. Nicht war die Bodetalsperre da unten. Und da war vom gut das Jungvieh und da fuhren wir mit der Kutsche hin. Es auch noch Bilder von. Und den wurde er da am an der Bode. Ja. Das sind meine Kinder. Also, wir hatten es da wirklich gut, wenn ich so im Rückblick daran denke. Das ist schon, ist schon so.
2: Tanja Grefling, die hatte uns in dem ersten Teil erzählt von Entdeckungen, unter anderem, dass sie eben auch Bücher gefunden hat, also betriebswirtschaftliche Bücher und dass sie dort auch ganz nüchtern aufgeschrieben sah, dass das Personal nach und nach verschwunden ist und in den Kriegsdienst eingezogen worden ist.
5: Es war ja so, also ich bin ja nur 26, deshalb war ich den 10, 36 und ja, den, den komme ich ja nach Potsdam. Nicht, müssen immer bedenken. Ich bin ja als 12 oder 13 jähriges Kind nach Potsdam gekommen in ein privates Internat eines Offiziers aus dem Ersten Weltkrieg eines ehemaligen Kadettenerziehers, weil meine Eltern wohl Ich war auch ein sehr verwöhntes Kind vielleicht. Die wollten eben, dass er eine strenge politische Erziehung und die gab es da also wirklich nicht. Also, wir verwöhnten Landkinder, wir kriegten die gebacken, weil das Essen gar nicht runterkriegen. Also, ich bin bloß in Ferien zu Hause gewesen. Übrigens auch oft nach Kattenstedt. Nicht nur nach Hause, sondern auch zu den Großeltern. Mein Großvater ist allerdings sehr früh gestorben. Meine Großmutter hat ja, die ist ja noch wie hier nach Ure gekommen. Die hat länger, lange gelebt. Aber mein Großvater nicht. Jedenfalls kam der Krieg und ich war in Potsdam. Und damit war an sich der Faden abgeschnitten, bis allem ein Fee dahin gefahren, aber mehr auch nicht. Mein Großvater starb 1933, den hat sein Sohn, also der Bruder meiner Mutter, diese beiden Betriebe übernommen in Blankenburg, das Gut. Und Kettenschütz wurde ja zusammen bewirtschaftet, nicht? als eine Einheit. nicht waren zwei Güter, da waren eine kleine Molkerei hatten, die sogar in Blankenburg belieferten das herzogliche Haus. Da oben auf dem Berge das Schloss mit Milchprodukten und so. Aber wie gesagt, dann kam der Krieg und, und jetzt hat sich ja nicht alles geändert im Krieg. Dann, nicht? Mein Onkel wurde eingezogen, nicht wahr? Und dann, naja, dann kommt das Kriegsende. Dann kommen übrigens, das wissen auch viele nicht, der Kreis Blankenburg ist ja Braunschweig. Ist, da kamen die Russen. Der Jalta-Vertrag der, also der wurde ja am 1. Juli 1945 vollzogen. Da zogen bei uns die Russen ein. Ein Monat später, die hatten noch einen Monat Zeit, einen Monat später haben sich die Alliierten verständigt, dass das der Kreis Blankenburg mit, das hätte ja eigentlich zum Westen gehört, weil es ja Braunschweig war, nicht? aber es ist denn so gekommen, dass eben am 1. August... Die Russen auch nach Blankenburg kamen. Naja, warum mein Onkel, der ja im Kriege Offizier war, äh, was Schlimmeres kann man doch gar nicht sein, als als Ritterungsbesitzer und und den noch als deutscher Offizier, da ist man ja schon Verbrecher. Also, der ist sofort verhaftet worden, nach Buchenwald, äh, da so umgekommen. Als ich aus der Gefangenschaft kam, da war das ja schon alles sozusagen geschehen. Ich bin ja früher entlassen worden, sodass ich am ersten, äh, am äh, im Herbst 1945 wurde die Bodenreform durchgeführt. Da war ich schon zu Hause. Also die Bodenreformdurchführung, die habe ich als junger Mann erlebt im bei uns zu Hause hier am Hü in Eilenstedt bei meinem Vater genauso wie in, in Blankenburg, nicht? in Kattenstedt ist es so gewesen, dass also gleich im August 1945 ist mein Onkel verhaftet worden und die Familie musste, also seine Frau mit den Kindern, fünf Kinder, kleine Kinder, die mussten in, innerhalb von drei Stunden Blankenburg verlassen. Meine Großmutter in Kattenstedt die lebte ja zusammen mit meiner Tante der Schwester meiner Mutter, die Witwe war aus dem Ersten Weltkrieg, lebten die ja in diesem riesigen Gutshaus, lebte meine Großmutter und meine Tante. Mehr nicht. Zwei alte Damen. Und die wurden erstmal zufriedengelassen. Und als wir zu Hause durch die Bodenboden enteignet wurden, da spielte sich das alles anders ab. Das ist ja auf jedem Dorf, in jeder Familie ganz verschieden gewesen die Auswirkungen der Bodenreform. Mein Vater und ich wurden erstmal verhaftet und wir saßen im Schutzleben im Gefängnis. Während wir im Gefängnis saßen, musste meine Mutter innerhalb von drei Stunden das job mit Hansi verlassen. Nur was nimmt denn so eine Frau mit mit meinen jüngeren Geschwistern, während ich mit meinem Vater im Gefängnis saß. So und dann wurden wir abtransportiert gen Osten mit anderen Landwirten zusammen. Und ich war nun ein junger Mann, der an der Ostfront war. Ich war immer dem Russen entkommen. Knappe Not. Und jetzt hatten sie mich nur wieder und transportierten uns nur nach Gen Osten. Kurz vor Macht, wo ich fuhr der Zug so langsam, bin ich rausgesprungen und frech einfach mit dem Gegenzug gen Westen zurückgefahren Während die anderen Landwirte, also das waren ja nur alles größere Landwirte, über 100 Hektar, die sollten also da auf der Insel Rügen, glaube ich, Landarbeit verrichten oder sowas. Immerhin äh, ist denen weiter nichts passiert, so wie ich weiß. Ich bin aber zurück nach Kattenstedt, per Bahn, nicht? ohne Fahrkarte, immer so, Und komme in Kattenstedt an. Und das werde ich auch nicht vergessen. Ich bin also abgehauen von, aus, aus diesem Transport so, komme in Kattenstedt an, weil ich dachte, da ist noch alles in Ordnung. Nicht? Da wohnten ja nur die beiden alten Tanten, meine Großmutter und meine Tante. Und was hatten die denn mit dem Betrieb zu tun und im Grunde mit der allem gar nichts? Aber als ich da war, kam am nächsten Tag der Ausweisungsbeschluss für meine Großmutter und meine Tante. In Kattenstedt. Und in Kattenstedt waren auch meine Mutter, die, was ich geschildert habe, dass sie mit den Kindern mit Handgebeck unser Dorf verlassen mussten. Die waren ja nach Kattenstedt geflohen. Also war die halbe Familie, war da schon in Kattenstedt. Jetzt kommt der Ausweisungsbeschluss. Meine Großmutter war sehr behindert. Die ging an zwei Stücken. Oberschenkel, Halsbruch, was sie hatte, ist immer hingefallen. Oder jedenfalls, sie war sehr behindert. Sie müssen also bis um elf das Gutshaus verlassen. Großes, jammer. Was machen wir? Also, wir müssen jetzt hier nach Jürgen. Aber wie? Also, die Gutsfrau, meine Großmutter, die ist mit dem Handwagen, haben wir die vom Wut gefahren. In Handwagen. Ich haben wir auf den Handwagen gesetzt und dann die ganze Familie von Kattenstedt zu Fuß nach Blankenburg zum Bahnhof. Und ich, habe da ein Fahrrad noch gekriegt, nicht wahr? Und ich mit dem Fahrrad vorweg, sozusagen als Quartiermacher, ich, nicht, wir müssen ja nur irgendwie über die Grenze. Nur wohnt in Osterwiek liegt direkt an der Grenze. Da wohnte eine Schwester meiner Großmutter, die alle da jetzt mal nach Osterwiek, Und dann... Äh, war ja damals die Grenze noch ein bisschen durchlässig, da musste immer in Milch, die Molkerei war glaube ich in, in Hornburg oder umgekehrt, jedenfalls fuhr ein Milchwagen immer zwischen Hornburg und Ostermie hin und her. Und da haben wir meine Großmutter, die ja nicht laufen konnte, und meine Mutter und meine Geschwister, die wurden da auf diesen hier raufgesetzt und an der einer Grenze der Kerl bestochen und dann sind die hier, über Hornburg nach Örde gekommen. Und ich bin, wie immer mit im Rad vorweggefahren, habe den Quartier gemacht. Und das große Glück war, das war alles im Januar 1946. Da waren die Flüchtlinge noch nicht gekommen. Die kamen erst im Sommer aus Schlesien und so weiter. So also dass hier in Örde, wir konnten in dieses Haus rein, das stand da praktisch leer. So, das war hier in, in dieser alte Bude, die ja noch im Zustand des 19. Jahrhunderts war, hier war bloß Licht drin, da war kein Wasser und kein Klo. Das musste ein Klohäuschen noch drü- auf dem Hof. Also sehr primitiv war das Haus noch, weil hier immer verpachtet.
3: Erinnern Sie sich noch, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, man flieht, man nimmt die Dinge mit, was für ein Zustand hatte das rittergut Kattenstedt das ja all diese Dinge? Ja, das war das Rittergut
5: Kattenstedt, das Gutshaus Kattenstedt, war in einem tadellosen Zustand. In der unteren Etage war das ganze Möbiliar und die ganze Aussteuer und so weiter von meiner Tante, also von meiner Schwester meiner Mutter, untergebracht. Die wohnte unten. Das war praktisch zwei Gutshaushalte in einem Haus. Das war ein Kattenschild. Unten wohnte meine Tante, die mal in sehr Reiche heiratet hatte und von diesem ganzen Gutsinventar ist ja hier noch ein bisschen erhalten geblieben. Da ist ein Teil mal nach Öde gebracht worden. Ja? Denn dieser Hof gehörte dieser Tante. Der Schwester meiner Mutter gehörte dieser Hof. Die hat mich ja adoptiert, als ich aber schon fast 30 Jahre alt war. Also meine Tante... Wohnte in Kattenstedt. Kattenstedt hatte also, wie gesagt, zwei Gutshaushalte. Unten die Tante. Und oben wohnte meine Großmutter in ihren Ernst-Jahr, nicht äh, Meine Großmutter, hat dann haben die ihn geheiratet. 88 oder 1890. Meine Tante ist 91 geboren. Ja, so ungefähr haben die mal geheiratet. Meine Großeltern, ja, ja. Als wir das Haus verlassen mussten, für zwei Stunden war da Ruhe. Und dann wurde das Haus freigegeben, dann konnten die Leute sich holen, was sie wollten. Da sind noch, in Kattenstedt, sind noch aus dem Gutshaus überall noch Möbel, vielleicht sogar heute noch, zu sehen. Nicht? Nicht? Der eine, eine ist mal hier bei Frau Gräfling, ach, hat sie die denn gesagt, auf den Bildern, die sie da gesehen haben, da sind doch da, da, da sind doch noch auch Bilder, wie das mal eingerichtet war. Und ja, da, so ein Buffet hat meine Oma auch. Da war das natürlich auch so gut Gutshaus. So nicht, das war eben so. Nicht? die wollten diese Gesellschaftsschicht musste enteint und, und also, war nicht mehr erwünscht. Nicht? die haben ja in die Bundesform. Bodenhof- die haben ja den, den nicht. Meine Mutter hat ja den... Äh, wo soll man denn hin? Das war denen ganz egal. Sie mussten das Dorf, also wir, innerhalb von drei, vier Stunden verlassen und kein Mensch hat ihnen gesagt, wo sie hin sollten. Nur hatten wir das ja gut. Aber ja, diese beiden Bauern, die wir schon da hatten, die im Westen lagen. Wir mussten allerdings erstmal über den <lacht> <lacht> also es ist, manchmal ist es ja geradezu, wenn ich daran denke, das war eine Zeit, die kann sich ja kein Mensch mehr vorstellen.
3: Nehmen Sie uns doch noch mal ein Stück damit hin. Sie waren, glaube ich, zur Bodenreform 19 Jahre alt?
5: Ja, ich bin 26, die bin ja 20, Jahre. An Kattelstädt, das war also das letzte Bild, was ich aus Kattelstädt habe, dass die loszogen mit meiner Großmutter im Handwagen durch den Park durch in Richtung Blankenburg. Die mussten ja zum Bahnhof und ich fuhr an denen vorbei mit dem Rad. Und da den, also war da nicht dabei, denn habe immer, wie äh, bevor, habe Quartier gemacht, sozusagen so nicht. Also äh, das ist mein letztes, was ich an Kattenstedt Und das nächste Mal in, war ich in Kattenstedt, da war ich mal in Dresden, weil ich hab bin ja immer in die DDR gefahren. Ich hatte einen Freund in Dresden, den ich sehr oft besucht habe. Man sollte ja sich da in der DDR auf schnellstem wege nach Dresden. Aber ich habe es eben auch mal fertig gekriegt, dass ich über Kattentschütze gefahren bin und habe mir das dann von außen angeguckt. Man ist ja denn auch ängstlich. Nicht? Ich meine, die verwollten mich ja dann nicht oder mich kannte ja auch keiner. Mehr. Jedenfalls richtig nach bin ich jetzt wieder gekommen nach der Wiedervereinigung. Nicht? Da bin ich natürlich dahin gefahren <lacht> und nun so in meinem Outfit. So sah ich auch als Landwirt auf, da kamen die Leute schon auf mich zu, 80 wollen das Familie übernehmen. Nee, das will ich nicht. Nur weil ich ja die Wohnung vom, hat ja Bestand im Einigungsvertrag. Nicht? Wir kriegen ja keinen Quadratmeter zur Familie wieder.
3: Wenn wir nochmal das Zeitfenster sehen, der Flucht und ihrer Gefängnissituation. Das ist ja eine unglaubliche Dichte an einschneidenden Erlebnissen. Das stimmt. Auf
5: was gucken Sie besonders kritisch zurück? Besonders kritisch schaue ich zurück, mit welcher Brutalität die Bundesreform durchgeführt worden ist. Denn es wurde ja sozusagen das Vermögen den Einen. Und das hieß in diesem Falle und deswegen finde ich das so brutal, Enteignet. Nicht nur der Acker und, und die Hofstelle, sondern alles, aber auch alles. Die letzte Gabel, alles musste, der letzte Teller, der letzte Stuhl, alles, auch die persönlichen Bilder, äh, Gemälde oder was, äh, alles wo, wo musste man zurücklassen und, und äh, wo, wo wurde beschlagnahmt. Also die Leute wurden total enteignet. Und... Was viel schlimmer ist noch, viele Gutbesitzer wurden erst eingesperrt, dann teilweise äh, nach, in, in, in Lager, äh, wie mein Onkel auch, in ein Lager gemacht, zum Beispiel Buchenwald oder andere. Die wurden ja mit umgekehrten Vorzeichen weiter betrieben und sind da umgekommen. Ich kenne also viele Landwirte, die we- durch oder mit der Bonoform umgekommen sind. Nicht? Das wurde ja brutal gemacht. Nicht? Und es, es kam ja auch immer darauf an, in den Dörfern, wer dazu beordert wurde, dass die Durchführung, das waren ja, plötzlich gab es auch viele Kommunisten, kommunistische Landrat, kommunistische Bürgermeister und so weiter. Außerdem waren wir ja russisch besetzt. Das heißt, in den Dörfern, da war an sich der Ortskommandant, das war erstmal der oberste Mann. Und dann die, hatte er ja nun die neue Verwaltung, bestand aus Kommunisten. Und da gibt es ja auch Leute, die äh, menschliche blieben sind. Nicht? Und es gab welche, die brutal waren. Insofern ist die Wohnraform auch in den Familien zum Teil... Äh, Anders verlaufen. Manche haben es gut wie wir eigentlich. Im Grunde genommen haben wir es gut gehabt. Andere Leute haben viel mehr noch gelitten. Nicht? So dolle gelitten. Gut, meine Mutter, das kann ich nicht beurteilen. Ich war damals im Gefängnis, aber mit dem Vater zusammen. Naja, ist natürlich für eine Frau auch ganz schlimm, mit den drei kleinen Kindern nun innerhalb von drei Stunden äh, alles zu verlassen. Hier mitten in Deutschland, das waren ja keine Ostflüchtlinge. Insofern sind wir ja auch Flüchtlinge. So war das. Was ist aus Ihrem Vater geworden? Ja, mein Vater ist ja damals mit dem Transport, ich habe ja meinen Vater quasi im Stich gelassen. Aber er war nicht in der Lage, ich sage, wir können doch jetzt raus aus dem Zug, weil der langsam fuhr und die Wachmannschaften, die schliefen da, es war eine Gelegenheit zu fliehen. Und mein Vater traute sich nicht und sagte mir, du musst das machen, du bist jung, du kannst das prima rausbringen aber ich nicht. Der ist weitergefahren, aber der haben, den, sind, die, sind die da irgendwo in Mecklenburg, sind die ausgeladen und dann sollten sie da also Landarbeit verrichten und ein vernünftiger, Kommunistischer Landrat hat gesagt, was, wollen wir mit Leu- was soll ich mit diesen Leuten machen? Die haben ja noch nie in ihrem Leben körperliche Arbeit. Also, der hat sie wieder weggeschickt, sodass die auch wieder damals sich verkrümeln konnten. Und mein Vater ist dann drei, vier Monate später, plötzlich stand er hier in Irland vor der Tür. Naja, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Wenn Sie jetzt
3: zurückschauen auf Kattenstedt wie war das für Sie, das erste Mal dieses Haus wieder zu betreten?
5: War schon traurig. War schon traurig. Denn derartig vollkommen und kaputt. Da war ja nichts, aber auch gar nichts mehr heil. Kein Fenster, denn die hatten keine Tür. Die haben hier nicht ein paar Mauern gezogen, die haben also aus von dem Gutshaus eine Mietskaserne gemacht. Ganz zu Anfang bin ich da gar nicht reingegangen, da wohnten die Leute hier alle noch. Nachher, als die alle raus waren, bin ich mit meinem Freund Fritz Grams hier. Der kannte die gute Tanja und der hat mich, ja, das war das erste Mal, dass ich dann hingefahren bin. Und da haben wir das ganze Haus, vom Boden bis zum Keller, was damals selten war. In dem Gutshaus gab es damals schon ein Badezimmer, gab es sonst nicht. Mein Großvater hatte das einbauen lassen. Das war eine riesige Zinkbadewanne und ein Kuponer-Badeofen, der natürlich mit Holz beheizt war, Boden. Und die Badewanne war ja, die, hatte, die war so stumpf. Die konnte nicht, Zink Zinkbein, aber ein riesen Ding. Da konnten gleich drei Kinder rein. Und das war das Zimmer, könnte ich genauso, und das ist das Badezimmer gewesen. nicht mit herrlichem Blick... Auf Nars. <lacht> ja, von da oben hat man einen schönen Blick, nicht? Ja, ja.
3: Gab es irgendetwas, was in Ihr Leben zurückgeführt wurde, dass Sie ein Möbiliarstück, irgendein bedeutendes Stück der Familie zurückerlangt haben?
5: Nein. Nichts. Nichts. Das ist alles verschwunden. Mein Großvater hat, glaube ich, sogar so ein Archiv gehabt, für, über Kattenschild ist auch weg. Und, und meine, wenn ich bedenke, meine Tante war eine sehr musikalische Frau, die hatte ein Musikzimmer in Kattenschild Da waren Steinwegflügel, stand da drin. Wo ist denn der? Weg. Irgendwo müsste der eigentlich sein. Nicht? Selbst hier, ihr seht ja mal hier Gemälde angeboten worden, die bei uns hingehen. Weil man die auf dem Bilder ja noch sehen kann. Oh, ich, wir, wir sind ja nachher zu dem Schluss gekommen, nur ist es so, wie es ist, dann sollen sie glücklich werden damit.
3: Jetzt sind sie bald 100 Jahre alt. <lacht> das ist irre. unglaublich, oder? Haben sie haben, sie-
5: das stimmt schon. Das ist auch unglaublich für mich auch. Manchmal denke ich, ich bin ja über ja hier geblieben. Ich bin der älteste in unserer Familie, meine Geschwister, alle Jünger, alle sind tot, von meiner Frau, alles, meine Frau schon zehn Jahre tot, die Geschwister, meine Leute, meine Generation, die gibt es nicht mehr. Mein Leben ist glücklich gewesen, warum? Weil ich eine glückliche Ehe geführt habe, weil ich einen Beruf gehabt habe, den ich gerne gern ausübt habe und weil ich unglaublich viele Freunde gehabt habe gehabt habe. Wir sind die meisten tot. Habe aber noch mal Freunde, auch eine Freundin sogar kennengelernt, auch hier, als ich 90 war. Und wir haben noch einen, wir hatten einen Stammtisch, die ganzen Stammtischbrüder sind tot und jetzt habe ich aber, wir haben immer wieder neue dazu äh, geworben. Wir sind noch vier, und stellen Sie sich vor, ich habe neulich einen Stammtisch gehabt, da sind wir vier Leute gewesen. Der jüngste 94, der nächste 95, dann mein Freund Peter 96. Ich, der El- ich bin der älteste 97. Wir haben <lacht> <lacht> stolz im, im Bayerischen Hof. So, der Kellner hat uns geguckt. Und ich war bei uns ja gegenseitig am Brüllen. Nicht? <lacht> ja, also das. Äh, man muss eben Glück haben. Ich meine, man muss im Westen sein Gut haben und nicht im Osten. Die haben ja hier alles behalten. Hat ja mein Vater immer gesagt, Vater, die haben nicht, die haben nicht ein, 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 die, das Geringste so verloren. Im Gegenteil. sind immer wertvoller geworden.
3: Wenn Sie jetzt noch Tanja Gräfling und Christoph Herfurt etwas wünschen würden, etwas mit auf den Weg geben in Bezug auf die Instandsetzung des
5: Hauses, dann wünsche ich Ihnen, dass noch ein Sponsor kommt mit viel Geld, der in dieses Haus investiert, damit äh, dieses Exposé, was Sie hier haben, nicht dass Sie Ihre Träume da mit, dem, mit dem Reiterhof verwirklichen können. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
3: Ja, vielen Dank und wir bedanken uns, dass wir heute so einen schönen Tag miteinander verbringen konnten und die Sonne hier ein bisschen rausgekommen ist. Wir packen etwas von dem Bildmaterial bei uns auf die Webseite. Wir bedanken uns auch bei Tanja Gräfling und Christoph Herfurt für die schöne Idee, heute zusammenzukommen und sowas zu produzieren. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wem der Beitrag vom Rittergut Kartenstedt fehlt als Bildmaterial, der kann sich das auch auf unserer Webseite anschauen. Und auch unser Begleitband hat einen Beitrag über sieben Doppelseiten über das Rittergut Kartenstedt. Liebe Anja, wir freuen uns vor allen Dingen auf deinen Beitrag.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht mit euch.
3: Es war
4: sehr schön, dass ihr wieder da wart.
0: Bis zum nächsten Mal.
3: Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5 sterne bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem gutshaus hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
2: Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.